0: Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Descentralizado. É isso aí, galera. Começando o programa Debate Descentralizado de hoje, vamos conversar sobre o halving, tanto do Bitcoin quanto do Litecoin, que teve essa semana, quanto do Dash e outros. E comigo aqui hoje nós temos o Narcélio Filho, ele que é do Proof of Talk, lá do grupo de BH. Temos o Elker, né? do projeto Rei do Coin. Temos o Rodrigo Kremer da BTH Solutions, e temos o Anderson também, ele que é diretor de produtos da Stratum.hk. E temos também o Diego Nunes, da Global Money Trade. Muito bem-vindo a todos. Vamos começar, então, sobre o halving do, Bitcoin, do Litecoin que aconteceu essa semana. O preço até deu uma subidinha ah, recentemente devido a isso. Mas, para quem não sabe, o halving é, uma, é, uma, é um próprio sistema do blockchain dos mineradores das criptomoedas em si que a, quatro, a cada quatro anos existe uma uma, uma, uma uma como é que se diz uma linha deflacionária que corta a recompensa dos blocos em 50% ou seja se os mineradores antes estavam minerando e demorava certa quantidade para você estar tá adquirindo 50 criptomoedas, depois de um halve você só vai adquirir 25 criptomoedas. Do, quatro anos depois, 12 criptomoedas e meia, e assim por diante. No caso do Dash, é um pouquinho diferente. O Dash, a cada 380 dias, ou a cada, deixa eu ver aqui certinho, 210 mil blocos, diminui 7%, mas em quatro anos é a mesma coisa, 50%. Então, vamos conversar um pouquinho aqui com o Elker, o rei do Coin. Elker, fala para gente. Qual que é a dificuldade que tem para o minerador quando ele passa por um halving?
1: Se, a, se adaptar ao preço, né? Porque nem se no, no valor do ativo. Então, quando o minerador está minerando ali, ele tem, ele tem uma programação de custo versus o que ele consegue obter de receita. E acontece um halving, vai cair aquela receita dele pela metade, mas a dificuldade, por tendência, é cair. Mas muitos mineradores se mantêm. O grande problema que eu vejo com o minerador é quando ele tem um equipamento já defasado e ocorre um halving ele passa a não ser mais útil esse equipamento. Então, acaba tendo que ele tem que fazer um novo investimento, se renovar na questão dos equipamentos de mineração para que ele não fique para trás na questão de receita. Se No caso do Bitcoin, normalmente o halving é acompanhado de uma alta no preço, o que acaba deixando o minerador um pouco mais confortável e com tempo também de de verificar se a máquina dele ficou obsoleta demais ou se ainda dá para tirar algum lucro dela. Mas tem outras moedas que às vezes não têm esse, essa tendência, o preço não acompanha o halving. A maior dificuldade mesmo é a questão do preço não acompanhar a diminuição de emissão.
0: Vamos lá então, ao Rodrigo Kremer.
2: Bom, Rodrigo, eu acho que o halving ele impacta no preço, aí eu vou falar é, é, especificamente do Bitcoin, é, devido à oferta diária de novos bitcoins que entram no mercado. Hoje, são em média 12 bitcoins e meio a cada média 10 minutos. Por dia, em 24 horas, são em média 1.800 novos bitcoins que é, entram em circulação. Então, a gente tem que entender o quê? A questão da escassez, ela, ela tem a questão da oferta e da demanda, né? mas ela está relacionada diretamente também a questão da prioridade do ativo. É, vou dar um exemplo. Existem, existem ativos, que é o caso, no caso do Bitcoin, é, quanto mais escasso ele vai se tornando, e quanto mais usuários novos entram, quanto mais empresas começam a aceitar, isso faz com que a curva de oferta é, fique, é, em, em relação à demanda, ela entra numa curva contrária, deflacionária, e a, e a tendência do preço é aumentar. Né? Por isso que tem a previsão é, pós ó, para a corrida para o halving, a tendência é o preço começar a, a aumentar porém, tem a questão do, do interesse dos mineradores, né? Então, é, 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 muitos especialistas dizem que o preço pode aumentar, mas também tem muita gente que acha que isso pode é, tirar um pouco o interesse dos mineradores. É uma relação complicada. Eu acredito que vá sim, ter uma, vai ter uma corrida de preço alta, para cima dos 50 mil dólares, porém, a gente tem fatores econômicos também. Então, se é, daqui uns dois anos uma crise econômica global, como a questão do dólar ou a questão da moeda chinesa, afete diretamente a economia e essa corrida de escassez pode afetuar muito mais o valor do preço
0: do que do halving.
3: Narselio Filho? É, pois é, eu, eu não sei se o preço vai subir por causa do halving, é, talvez, não sei, né? não consigo prever o futuro, mas já aconteceu duas vezes no passado uns dois halvings, de depois de 2012 subiu acho que 6 mil por cento, é, depois do halving de 2016, subiu 3 mil por cento. Então, assim, realmente, os halvings anteriores foram acompanhados de uma subida absurda no preço. Mas, antigamente, o, o, esses novos bitcoins minerados representavam uma grande parte dos bitcoins existentes. Hoje em dia, esses 1.800 é, novos bitcoins por dia não são nem 1% do, do, da quantidade de bitcoins que estão nos books das corretoras. Será que vai fazer tanta diferença assim, cair para 900? Não sei, né mas de repente pode sim acontecer uma subida, pode ser coincidência, enfim, não sei. Mas eu acho que por causa do halving, talvez não, não, o halving não seja motivo para isso, né? eu acho.
4: Anderson Vieira. É, a gente sente ali já todo dia uh, os clientes perguntarem do halving e até mesmo relacionado à CoinPeak, que é, é, é a parte da empresa que cuida de mineração que como o Elker falou é a corrida atrás de máquinas novas agora máquinas atuais né? é, para a pessoa não ficar para o cliente ele não ficar defasado né e lembrando que assim como o Bitcoin né? então não tem igual mas a, a, a escassez de máquina no mercado principalmente nacional é, muito, é, 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 é grande né então corre uma corrida para que ela é, é, para que você atualize sua máquina acaba fazendo os preços da máquina porque sabe, melhor disso do que eu, né? Você pode falar melhor. Mas assim, a minha perspectiva é que o Halving realmente subiu o preço do, do, do Bitcoin, assim como ocasionou um pouquinho agora com o Litecoin. Mas eu não, eu não acredito em nada estratosférico, assim, é, na casa de, de aumentar como foi em 2017, enfim. É, não, não crio, né? a, minha, a minha visão é mais é, é, é menos ambiciosa assim, do Halby, acho que vai impactar bastante para os mineradores, fico com medo se não crie uma, uma perspectiva dos mineradores desligarem as suas máquinas, né? espero que não, mas é, eu não vi nenhum movimento ainda nesse, nesse sentido, mas eu sou sempre pessimista para coisas novas que vão acontecer, então assim, eu penso lá no, no pior, será que os mineradores vão vão querer pagar esse preço aí ou não, vai depender muito do preço do, do, do Bitcoin, como ele vai se comportar ali logo após o halving. Mas a gente já sente agora que, principalmente na, na Stratum, é, o, é os clientes perguntando, é o cliente querendo saber como é que vai acontecer, querendo uma previsão futura, mas a gente vê mais isso acontecer na que é, a quantidade de clientes agora correndo atrás de máquinas novas é né, bem grande. É... Cara, acho que assim, a tendência
5: com o halving, como foi falado, né, é que o preço tem uma subida. Você tem que imaginar que assim, hoje em dia a gente tem X bitcoins novos sendo lançados no mercado todos os dias. É, se o preço nos books continua igual, considerando que esses bitcoins estão entrando no mercado, é, a gente tem que considerar que hoje em dia a gente tem uma emissão né, de 1.800, acho que é essa conta, e, então a gente tem no mínimo 1.800, o equivalente a 1.800 bitcoins entrando em capital. Né? Se acompanhar que o preço está se mantendo, tem gente comprando esses 1.800 pelo preço atual, senão o preço estaria baixando. Com o HALV a gente vai ter é, menos bitcoin entrando no mercado. E aí se a procura se mantiver. Então, digamos que hoje em dia tem 1.800 novos bitcoins sendo comprados todos os dias. É... Se a gente vai ter 1.800 pessoas querendo comprar um bitcoin por dia e a gente só tem 900 entrando, obviamente a gente vai inflacionar o preço. Mas tem que se considerar o que o Marcelo falou aí, que percentualmente o quanto isso representa dentro do book. Porque realmente... É... Tem que ver, assim, não está é, não sendo negociado só Bitcoin novo, claro, né? A gente tem muita gente vendendo Bitcoin que já tem de hold, não sei o que Então, a conta não é tão simples assim, né? O preço não vai dobrar porque a emissão caiu pela metade. Realmente, é, acho que a tendência é mais é, do medo da escassez e tudo mais, e isso sim trazer um pouco o preço para cima, de mais gente querer comprar, porque sabe que está acabando a emissão e tudo mais, do que efetivamente tá afetando pela falta de supply. Assim, acho que a... A relação entre o preço e a emissão não é mais tão direta, não. Eu acho que a gente talvez, até pela quantidade de notícia em torno disso, a gente tem uma... Do que efetivamente pela diminuição.
0: É, o, o quanto isso vai ser importante, um halving, por exemplo, para os mineradores, isso pode causar um impacto ou uma perda para os mineradores se eles não se atualizarem ou fizer alguma coisa errada? É, existe essa possibilidade?
1: Com certeza, com certeza, o Anderson falou uma coisa que ocorreu comigo hoje, o pessoal está correndo atrás de máquina, então no Brasil é difícil chegar a máquina aqui porque quem conhece o sistema brasileiro sabe que o imposto aqui não é o nosso amigo, então chega muito máquina no Paraguai, então tu vê muito minerador trocando de máquina, mas por exemplo o S9, que era o modelo mais usado recentemente, o pessoal está colocando para vender para colocar a máquina nova no galpão. E essas s 9 que a tendência era jogar o preço lá embaixo, porque está sendo trocada, está sendo disputada também. Porém, quanto mais próximo do halving chegar, o pessoal que não tiver tirado, por exemplo, o investimento, vai se desesperar. Porque, é, pensa assim, é um bolo, nós temos um bolo hoje que é do tamanho de 1.800 quilos, dividido por 1.000 mil, milhão de máquina. A partir do dia 20 de maio, se não me engano é a previsão, nós vamos ter um bolo de 900 quilos dividido pelo mesmo número de máquinas. Então, diminui muito a parcela que vai ir para os mineradores. E aí vai ficar ou quem está atualizado ou quem tem capital para minerar no risco. Porque se o preço não acompanhar, o cara vai estar tá pagando para minerar, como já aconteceu no passado e recentemente também, no começo do ano, para poder, talvez, no futuro ganhar. Então, para o minerador que não se atualizar hoje, é um risco em maio, começar a entrar em prejuízo. Então, até lá, tem
0: que estar com tudo pago ou, pelo menos, atualizado.
4: Anderson. Agora, eu, eu acho... Me corrija se eu estou errado, principalmente. Vocês que, que manjam mais da parte técnica do que eu. Mas é, é engraçado que... É, o Raul é, é uma sacada genial, né? Porque, assim, por mais que a gente está é, é, diminuindo ali a quantidade de criptomoedas, ou seja, o Bitcoin que nós estamos falando, que nós estamos falando é, ele está ele, ele diminuindo pela metade uh, ele, ele, ele permite também uh, Que se no caso As pessoas não quiserem Arcar, arcar com aquele custo Por exemplo ah, Alguma quantidade grande de mineradores Começarem a, a, a desligar as máquinas Aqueles que sobrarem uh, Eles ficam com uma parcela Grande da coisa Principalmente se o preço subir Estou né? errado na minha pergunta porque eu estava aqui pensando: Pois, se acontecer dos mineradores desligarem as máquinas ou, ou ficarem com máquinas defasada aqueles que tiverem as, as melhores máquinas e aqueles que continuarem a acreditar na, na, na blockchain e no Bitcoin, e, e, eles vão ter uma, uma, uma recompensa grande, certo? Principalmente se o preço subir, né é, por menos, é, tudo bem. A quantidade de Bitcoin, mas se o preço subir e, 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 e você pegando os especialistas que, que acham que é, o preço sobe exponencialmente é, a recompensa vai ser legal então eu, eu, eu fico nessa corrida aqui assim sabe nesse né? pô que que é melhor você manter a máquina é você não manter é, é você desligar é você é, sair do, 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 do da posição de minerador para ir para posição trader ou sair da posição de trader para ir para minerador assim é é uma incógnita né mas assim a, a, a como a, a incógnita é grande, a recompensa também pode ser muito grande se você se mantiver ali acreditando no sistema. É,
2: inclusive, o sistema se, ele se realinha. né? Então, quanto máquinas se desligarem, diminui o poder de hash e a recompensa é, tem menos esforço e maior a recompensa. Né? O, o sistema ele se reajusta e se realinha.
0: E diminui o poder, recompensando mais o, o minerador. E se os mineradores pararem de minerar, o que, que acontece? Primeiro
1: que eu, eu acho possível. Não, é, o,
0: o sistema ele sempre vai se, se realinhando
2: e vai, vai aumentando a recompensa dos mineradores que vão ficando. E aí vai ficando viável, gasta menos energia, menos esforço. entendeu? É, então, então o sistema o ele vai se...
4: O minerador que sobrar ganha em 20 mil loterias de uma vez.
1: Sim. É, se é, ligarem eu... as máquinas, eu vou
4: minerar aqui no computador de casa.
1: Exato. Aí vai
4: valer
1: a pena. É, é. Eu tenho S3 aqui ainda desligada. Se todo mundo parar, eu ligo ela e começo a ganhar dinheiro. Por exemplo, Sim, exato. no Brasil hoje
0: já não é mais realidade minerar, né? Quando saiu aí as Miner as D3, as S3, as D9, todo mundo começou a comprar. Até a Bitmain mandar dois, três meses depois, quando chegou <risos> na casa do peão... O cara que estava lá no site que ele ia ganhar 170 dólares por dia, quando ele ligou, ele descobriu que ele ia ganhar 1,7 centavos por mês no máximo <risos> e gastando 10 reais a, 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 por, 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 por kilowatt, aí, sei lá, por equivalente. Né? Ou seja, existe a possibilidade também da Bitman e dessas grandes conglomerados. Eles têm essas, essas mineradoras que eles falam que são novidade e minera aí 10 petahash, 10 terahash, eu sei o que lá, e ele manda para a população. Porém, essas já são as usadas que eles estavam usando porque eles já estão minerando como é que é o dobro da capacidade. E até chegar na mão do consumidor local, né? está todo mundo sendo enganado. Até teve relatos de pessoas que recebeu mineradora zerada da caixa já com o cheiro de estar funcionando e com poeira dentro, que veio direto da Bitman, né? Como é que, que história que vocês já ouviram falar e que tem disso daí?
3: Isso aí foi teste só, tem que testar o hardware,
1: <risos>
4: <risos> Boa. Falou o vendedor, gente, mas... <risos> é,
1: falou o representante da, da testaram, Brasil. <risos> testaram só seis meses da
5: máquina para garantir que funciona. Isso. Sim, para quem
1: acompanha o Reddit, lá tem muita teoria de conspiração. Existem algumas teorias que as máquinas ficam seis meses minerando e o pior é que o pessoal consegue casar os dados do hash rate com as, os anúncios das, das máquinas os caras mostram, olha só eles anunciaram que estavam em teste ou desenvolvendo a, sei lá a S48 e aí nesse dia aqui o, o resto triplicou e ficou seis meses antes deles liberarem para venda e normalmente eles fazem a pré-venda né? tu compra e fica seis meses esperando então garantia que eles não estão fazendo isso, não tem porém é aquela coisa, é, é a gente desconfiar demais de todo mundo eu, eu sou um cara que eu, eu prefiro acreditar na honestidade do, dos outros. Então, eu acredito que ele seja honesto, mas que fica a pulguinha atrás da orelha do porquê que o hash aumenta antes do anúncio do lançamento, fica, com toda certeza.
4: Perfeito. E, é, o eu...
0: Anderson, fala para gente como é que tá a realidade no Paraguai, você que tem mais contato com a, com a CoinPin, né? que é uma fazenda de mineração, e o Paraguai hoje, se eu não me engano, acho que é o único país na América Latina inteira, que tem uma vantagem maior para você minerar.
4: Venezuela. É, tem a Venezuela também. A da Venezuela não posso, é, não posso falar tanto porque eu não tenho conhecimento lá de causa, né? mas diz que é bem bom. Até que se alguém te pegar lá minerando, o bicho pega. Né? Não, eu não sei muito bem como funciona lá. No Paraguai é um pouco mais tranquilo, apesar de que é, houve uma caixa, a caça aos, às bruxas nos últimos tempos, que descobriram que tinha muita empresa fazendo mineração, é, usando gato na, na, na rede de, de... Muito brasileiro, bagulho. <risos> é. é, talvez. É, e assim, todo mundo sofreu um pouquinho lá esse, esse tempo. É, só que as empresas idôneas boas, estão lá e continuam a equipe está lá ainda, é, e funcionando de vento e pouco. Mas assim... É, o, o Paraguai está cada vez mais caminhando para permitir, mas ele também já parou de ser bobo, né? E essa essa é, da rede que fechou várias empresas que tava com gato é, já foi uma. Eu falo, olha, tá bom, vocês querem vir para cá, vocês querem minerar, a gente acha bonito, a gente aceita vocês de, de, de braço aberto, mas espera aí, né? Vamos, a gente quer ganhar também com isso, né? Então, assim, a, o preço subiu um pouquinho. Tem, é, é, a, a gente mesmo teve, teve que é, fazer um, um malabarismo ali para não, pra não é, expor para o cliente é, é, essa alta, né? Mas ainda é vantajoso. É, as pessoas que têm é, é, máquina lá não, não, não arredam o pé, querem ficar com a gente, querem manter as máquinas lá. Está é, bem legal. É, é esse caminho novo do halving aí. Vamos ver o que vai acontecer. É, não é uma época... Enfim, estiver correndo atrás de, de, de máquina agora, tem que correr o mais rápido possível, quanto mais perto do house, como o Elker disse, é, a, a, o rali para comprar a máquina vai, vai ser grande e demora para chegar, só tem um fornecedor, não tem, não tem mágica, né vai vir tudo no mesmo lugar. E vamos lá pessoal, é, é possível
0: você hoje com as máquinas que estão, digamos, desatualizadas, minerar uma criptomoeda que tem um mercado capital bem mais baixo mas para conseguir essa criptomoeda e depois acabar fazendo um trade por ela e acabar trocando por uma que tem um valor melhor ou tem um mercado melhor, tá? como Bitcoin, Litecoin. Por exemplo, tem. Fizeram um fork do Dash aí, tem uma moeda chamada Dash Green, que é o Dash Verde. Foi processado. Não, é exatamente a mesma coisa, só que o logotipo é verde, né? Ou seja. Mas os caras começaram a minerar ela porque você também consegue usar o mesmo algoritmo de mineração. E aí o pessoal tem uma, duas exchanges que aceita, os caras fazem um trade ali, troca por Dogecoin, aí troca por BitConnect, aí troca por sei lá o que. É vantagem fazer isso também ou não? <risos>
4: Vai aí é, okay.
0: é
1: vantagem. Inclusive a Dash Green eu tenho na plataforma, deu boa confusão nos <risos> né? tá? Só que vou te dar uma novidade, além dela teve outras oito moedas que usam o nome de Dash Dash P, Dash D que também estão correndo para fazer rebrand, a Dash começou a bater em cima. Mas sim, é, é possível e é o que muita gente faz, só que não é uma coisa nova. Então o pessoal fala assim ah, vou lançar uma moeda para utilizar essas máquinas mas às vezes uma máquina na rede da moeda já dá uma aquela. A gente tem uma coisa chamada hash attack em moedas de pequeno hash rate. Que você coloca a máquina, tira, coloca, tira. Então quando ele coloca, ele faz o hash rate subir. A dificuldade aí demora para atualizar. Então ele pega qual era, o bloco que era para demorar dois dias, ele pega num minuto. E aí a rede da moeda fica parada por um período. Inclusive, temos uma moeda brasileira sofrendo com isso, que o pessoal joga muita máquina em cima, o hash rate lá em cima pega muita, muito bloco ao mesmo tempo e depois sai. Então, para quem tem máquina, para valer a pena mesmo, ele tem que achar uma moeda que tenha mercado. E hoje em dia não existe mais bobo, né? Não existe mais aquele minerador ah, inexperiente, aquele que está... o cara que lançou a moeda sem saber. Hoje, todo mundo já lança vendo... O que vai fazer? Já faz correção no algoritmo para não aceitar a ZIC, por exemplo. Muita moeda já nasce com isso justamente para deixar o pessoal da ZIC de fora. Então existe a possibilidade, mas já não é tão simples. Para o Bitcoin, a gente tem o Bitcoin que nós temos todos os Bitcoin que saiu depois. Só que se tu vai fazer cálculo na ponta do lápis... É, vale dar a mesma você minerar um bitcoin e já estar na meta que você quer ficar do que você minerar outra para talvez trocar para depois virar o que você quer então é bem complicadinho essas altcoins hoje em dia, tá cada vez pior na verdade, tá é bem difícil
0: Bom, no ponômico a, o, o halving ele teria né, a capacidade de você aumentar a, a, a demanda pela escarcez, né que o halving traz e deixar o mercado se adaptar porém hoje dá para a gente observar que mesmo tendo ah, várias integrações de várias criptos com várias exchanges ou projetos ou aceitação em outros países e um volume maior, porém nada disso influenciou no preço tanto é que as altcoins nunca tiveram tão barata desde 2016 comparado com o Bitcoin, né? O que que influencia no preço então da criptomoeda?
3: Eu acho que o, o, o principal fator de influência é a demanda, são pessoas indo atrás. Eu não sei por que, que as altas estão caindo também, acho muito estranho isso, né? Então, eu acho que é o seguinte, no passado é, o pessoal ouviu falar do Bitcoin, ficou sabendo que muita gente conheceu o Bitcoin antes e ficou rico, aí descobriram que algumas altas também é, tiveram valorização expressiva, tipo Ethereum no passado, é Dash ou e aí as pessoas começaram a pensar assim, ah, vou tentar descobrir aqui qual vai ser o próximo Bitcoin. E aí começaram a comprar e deram, fizeram um pump nessas altas. Depois de um tempo, viram que essas altas não fazem muito sentido, começaram a vender porque eles estão querendo Bitcoin. Talvez seja seja só isso, né? Porque não adianta também o negócio ser só escasso. Eu não acho que é só a escassez que dá valor para alguma coisa. Tem que ter alguma, tem que ter outros fatores, utilidade, o efeito rede, né? Quantas pessoas usam aquilo? Quantas pessoas conhecem e usam? Assis, por isso, é o que é?
1: cara, é o um assunto que eu mais gosto assim é, o que eu, o Marcelo disse é exatamente o que eu penso sobre qualquer criptomoeda. É, tem que ter uso o problema que eu vejo nas altcoins hoje eu acompanho um site que tem uma lista de 12.500 altcoins por que altcoins? Para fazer dinheiro o bolso delas e aí elas inventam uma necessidade que só faz sentido no lançamento e com o tempo vai perdendo sentido tem moedas aí que foram lançadas que veio para ser meio de pagamento, meio de pagamento, meio de pagamento, porque segundo a cabeça do dev dela, o Bitcoin não é meio de pagamento possível. É diferente de você falar de uma Dash, que desde lá de trás nasceu como meio de pagamento. A moeda nasceu algumas no ano passado, aí fazem um grande pump porque ela disse que vai revolucionar, vai ter maquininha de cartão, vai ter é, cartão de crédito da Mastercard, da Visa, de todo mundo. E depois ela vê que é, que é difícil, tendo, começa a recuar e a utilidade que ela estava prometendo já não é mais válida. Porque já tem a Dash, que já que faz, porque já tem o próprio Bitcoin através da Live Network, que consegue suprir a necessidade de meio de pagamento. E, certo. Então, isso tudo, para mim, combina na questão de, cara, altcoins é legal, é legal, mas você não pode colocar mais do que você pode perder. No Bitcoin você pode arriscar no Dash você pode descartar, consolidado tem o Masternode consolidado no Ethereum tem função agora, os caras nascem com uma moeda full de quintal que não tem utilidade <risos> nenhuma, não cria um projeto nenhum eles só querem que valorize a ação isso não vai acontecer
0: Certo. É, Rodrigo essa
1: luta tempo todo
2: Bom, a gente tem que entender que escassez ela depende muito da, da utilidade e da necessidade. Eu gosto de usar o exemplo, existem muitos metais que são extremamente escassos, mas não tem uma utilidade bem mais escasso que o ouro, uma utilidade. Né? É, o ouro já vem através da escassez, mas já tem uma utilidade, já tem uma crença de reserva de valor e está aí se provando ao longo do tempo. No caso, é, e tem coisas que não são escassas Uh, no momento, mas são extremamente úteis e indispensáveis. É o caso da água. De gênio. Você imagina se a gente chegar a um ponto onde a água fica extremamente escassa? Quanto você acha que vai valer um litro de água? Um Bitcoin. Né? Ela, é, é impossível viver sem água. A questão do, do Bitcoin que eu coloco é, é isso. É, hoje, apesar da escassez atual do Bitcoin, o grupo seleto que que usa o Bitcoin, seja como reserva de valor, seja como remessa de valor, o cara compra real aqui, vende em dólar, e o processo ao contrário, tem gente que usa para investimento, então tem um grupo seleto, mas muita gente, a, a maioria da população não usa Bitcoin, por quê? Porque tem outras moedas, as moedas fiduciárias, que, você, que elas usam, que é a prioridade delas. E aí agora, o ponto é, a partir do momento que uma, que uma moeda fiduciária entra em colapso, que é o caso da Venezuela, o Bitcoin passa a ser é, uma moeda prioritária. lá na Venezuela o preço do Bitcoin ele dispara e é, vai todo mundo migrar. Imagina acontecer isso com o dólar. Né? O Bitcoin entra como prioridade na reserva de valor, no meio de troca, e aí a escassez, sim, tem o um potencial de levar o Bitcoin lá para um milhão
4: tranquilamente. Anderson? É, eu, eu como, como gerente de produto, eu gosto de tudo aquilo que resolve meus problemas. Né? Se eu, uma, uma criptomoeda que não, que não me resolva nada, que venha, como o Elker disse, uh, como o Marcelo disse, só para é, valorização ou para ou benefício, para mim, não, não, não vale de nada. Né? Então, já começa por aí. Então, a, a escassez também... O pessoal falou de, exato de, de escassez em relação a outros, a, a, a outros, a outras commodities e tudo, mas assim, é, o Bitcoin, enfim, ele me, ele me ajuda a qualquer tipo de coisa que eu não conseguiria fazer com o meu dinheiro, né? Ah, qual outra criptomoeda faz isso? O Dash, por exemplo, já me ajudou muito. E aí, ah, não só o Anderson, né? Você ajuda o Anderson, a, a uma outra comunidade também está sendo ajudada com isso. As pessoas estão utilizando e essa utilização, faz com que o preço suba. Né? Essa, essa utilização faz com que a moeda entre no mercado como uma concorrente do Bitcoin, por exemplo. Né? O Ether, por exemplo, poxa, é, quase nenhuma faz o que o Ether faz, estão tentando chegar ali atrás. Estão né? tentando ser mais estável que o Ether. Mas o que, que o, que, que, é, o que, que me resolve, né? o problema. A uh, altcoin, eu creio que está caindo justamente por isso. E acho que ele foi preciso dizer que talvez as pessoas não estejam olhando mais para as altcoins uh, ou não estejam identificando uma, uma altcoin que seja uh, uma nova, um novo Bitcoin, um, um, uma nova Dash, uma, um novo Ether. Eles estão uh, identificando que talvez tenha muito mais fumaça do que projeto realmente... É que vale a pena investir por isso aqui, estão é, se estão é, se colocando, estão se posicionando nas nas que já estão atuais, que estão fazendo com que a comunidade seja utilizada e, e seja utilizada pela comunidade, né?
5: Certo. Diego Nunes. É, acho que foi só realmente nada, né? acho que o mercado cresceu em relação ao que era e é isso. Eu tenho uma bermuda aqui que tem 15 anos de vida e na época foi lançada né, numa loja aí famosa e um monte de gente comprou. Eu tenho certeza que é a minha última do mundo. Mas se eu for vender, ninguém vai comprar. Então, ela é super escassa, mas não, não serve para nada. Então, a moeda por moeda, muita promessa que não vai para frente. Eu acho que o mercado começou a reparar que... É, acho que as pessoas já que não adianta comprar uma moeda que não vai ter serventia. A pessoa não, não tem para quem vender. Ninguém quer comprar uma coisa que não serve para nada no futuro. Então, eu acho que realmente foi isso. Foi um boom de todo mundo achando que vai ficar rico, todo mundo querendo comprar qualquer coisa. E de um tempo para cá as pessoas realmente repararam, principalmente essa questão né, de muita, muito projeto se propor a muito projeto com smart contract, muito projeto é meio de pagamento, muita promessa falida e pararam de comprar. E aí o preço vai cair mesmo. Acho que o preço está indo para o patamar correto, na verdade, ele não está caindo. O valor que ele não deve ter saído. Acho que o Pump aqui foi o, o, o ponto fora da curva.
0: É isso aí, galera. Esse aqui foi mais um debate. BH e também do canal no YouTube Proof of Talk, temos o Elker do projeto Rei do Coin temos o Rodrigo Kremer da BTH Solutions, temos o Anderson Vieira, ele que é diretor de produtos da Straton Coin BR, ou melhor é gerente, né, estou promovendo você para... <risos> temos também o Diego Nunes da Globo Money Trade. Pessoal, vou deixar o link tá, com o site de todos aqui abaixo, deixe suas perguntas que a gente vai responder pessoalmente. Até a próxima.